1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies podcast Dieses Mal sprechen wir über Better Call Saul, genauer die dritte Staffel der amc serie die jetzt lange bei Netflix zu sehen war und gerade zu Ende gegangen ist. Wir, das bin ich, Felix aka Cinnamon Böhmi und an meiner Seite ist... Mein geschätzter Kollege, oft kopiert, selten erreicht, äh, Slitten Axel, wow, <lacht> wie wir ihn Anna. liebevoll in der Redaktion nennen.
2: Was ich alles äh, für, für äh, ja. Komplimente hier, hier bekomme. Äh, ja, hallo, hallo äh, danke danke für diese schöne Einführung. Für ja. Cinnamon, Cinnamon, Cinnamon Bun Bömi. <lacht> ah, Cinnamon Bun Bömi. <lacht> ist, ist es dein größter Berufswunsch?
1: Ja, irgendwie so, so Zimtröhrchen verkaufen in La Mall. Das
2: ist, das ist the dream, ja.
1: der Dream, von dem auch Martin Luther King sprach. Ich habe
2: ja noch nie Cinnamon Bun, das Original noch nie Gegessen. Aber in Südafrika gibt es auch so eine ähnliche Kette, da gibt es Cinnamon Bun.
1: Ich habe mal im Urlaub in Dänemark, die sind ja auch so Süßmäuler da, mhm. äh, sehr leckere Zimtschnecken Zim -Zim gegessen. Mit Vanillesuris und ah, mhm. das ist unser Zimtschnecken-Podcast, liebe Zuhörer. <lacht> Ihr könnt es noch dabei zusehen. Hallo, willkommen vielleicht wir haben vielleicht wir wieder in einen kleinen Videostream, Livestream, <lacht> nicht nicht Livestream.
2: <lacht> eine Kamera aufgehangen. Vielleicht teste ich es auch mal im, im Sommerurlaub in den USA, wo ich tatsächlich auch durch ne Nebraska durchfahre, Ach, wo gemein. ja äh, sich Cinnamon Bun Jean aufhält.
1: Und so spannen wir einen perfekten Bogen zum eigentlichen Thema, denn es soll natürlich nicht um zu gehen. Es geht um den Urlaub von Axel Schmidt, von dem hat er viel zu viel und den muss er endlich mal einlösen. Nein, wir sprechen, wie bereits erwähnt, über die dritte Staffel von Better Call Saul. Die ist jetzt am um, Montag in den Montag. USA und Dienstag bei uns zu Ende gegangen genau. äh, mit der Episode Lantern. Mhm. Ähm, und wir wollen einfach mal ein bisschen darüber reden, denn äh, ich glaube, da geht es nicht nur mir so, Axel. Better Call Saul gehört definitiv mit zu den Besten, was das Fernsehen heutzutage so zu bieten hat. Und ähm, ist so. es ist so. Und du hast auch vielleicht. Wir werden in Streit geraten. Wir werden in der Hinsicht nicht in Streit geraten, <lacht> vielleicht in anderen Hinsichten. Schauen wir mal. Ja. Und ähm, wir werden halt so ein bisschen über die Highlights dieser Staffel sprechen, vielleicht auch darüber, warum, so geht es mir zumindest, die Staffel vielleicht die beste bisher war. Ich weiß nicht, was du da für eine Meinung vertrittst. Mhm. Ähm, so ein bisschen äh, gucken, warum das so war. Und sicherlich auch über das Finale sprechen, in dem noch mal einige spannende Sachen passiert sind. Und ähm, ja, die sicherlich auch für die Zukunft der Serie einiges bedeuten werden. Und was da zukommt, da werden wir ein bisschen spekulieren.
2: Apropos Zukunft werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber reden. Ja.
1: Wie es dann weitergeht. Das stimmt. noch
2: gar nicht äh, klar ist. Es ist
1: noch nicht klar. Angeblich ist es irgendwie, ist es keine Frage des Ob, sondern des, des Wanns, irgendwie habe ich gelesen. Also, mhm. dass definitiv eine vierte Staffel kommen soll. Aber irgendwie ist man noch nicht... Äh, Fest, Verhandeln noch mit ja, den Bandagen irgendwie. wahrscheinlich. Ich glaube bei Sony haben sich, also Sony ist ja mit Produzent von Better Consol, da hat sich irgendwas verändert an der Führungsspitze ja, und deswegen ähm, ist da gerade noch so ein bisschen, ja, wird verhandelt, aber ich denke mal, im Normalfall sollte das
2: weitergehen. Das super weird, wenn nicht weitergehen Nee, das wäre
1: sehr eigenartig und es wäre auch ein eigenartiges Serienfinale, wenn man das mal so schon mal vorwegnehmen kann.
2: Ja, obwohl, ähm, wenn man das jetzt auch vorwegnehmen kann, mhm. <lacht> viele Entwicklungen ja auch so ein bisschen an eine Art Endpunkt gelangen. Also das ich würde sagen zum Beispiel... Die, der Sprung von Jimmy McGill zu Saul Goodman ist jetzt nicht mehr allzu weit. Das stimmt. wobei ich
1: jedes Mal, ich kann mich erinnern, äh, bei den äh, älteren Staffeln, habe ich jedes Mal gefühlt so einen Punkt gehabt, wo ich dachte, jetzt sind wir jetzt so ist weit. Jetzt kannst du nicht mehr weit sein bis, bis Saul Goodman. Und jedes Mal war noch mal eine Stufe dazwischen, was ja auch ja. ein bisschen so das Markenzeichen der Serie geworden ist, die sich so unfassbar viel Zeit lässt für diese Entwicklung, aber diese Zeit auch fantastisch füllt. Okay, ähm, ja. Kleine Vorabinformation: wir spoilern natürlich stark zur ja. dritten Staffel. Logisch, wenn wir darüber sprechen, dann wollen wir äh, uns nicht irgendwie eingrenzen. Wir werden natürlich auch explizit über das Finale sprechen und was da so passiert ist, also wer das noch nicht gesehen hat, der macht am besten kurz Pause, mhm. schaut sich das Guck an, die ganze Staffel, guckt die ganze Staffel zurück. und kommt zurück <lacht> und äh, hört uns dann zu, was wir so dazu zu sagen haben. Ähm, ich würde mal mit einer allgemeinen Frage loslegen, Axel, äh, weil ich kann mich erinnern, äh, wir haben uns in der Vergangenheit auch sehr oft über Better Costa unterhalten, ich glaube auch mal im Säen-Taxi oder so und das hat auch gerade so einen leichten taxi vibe wenn ich das ja, mal sagen und darf, und ich, ne? Felix, das Guten ist einfach... Alle Zeit. <lacht> 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 ähm, da hattest du hattest mir mal erzählt, dass Better Call Saul für dich immer so eine Art Wohlfühlsee war. So eine Vielgut, so eine dass du halt da immer wieder zurückkehren konntest und das war einfach wahnsinnig angenehm. Es waren Charaktere, mit denen man gerne Zeit verbracht hat und es war auch wunderbar gefilmt. Ist das in der dritten Staffel immer noch so gewesen oder war da irgendwie ein neues Gefühl da? Es ist in der dritten Staffel
2: immer noch so. Ähm aber am Ende, gegen Ende hin, muss ich sagen, ist die Serie immer weiter auf Breaking Bad-Territorium abgeglitten. Und es hat nicht nur daran gelegen, dass jetzt äh, Giancarlo Esposito zurückgekehrt ist als Gus Fring äh, und dass sowieso Mike schon immer eher im Breaking Bad-Universum angesiedelt war. Ähm, aber auch, wie jetzt die Entwicklung um Chuck und Jimmy äh, zu Ende gegangen ist, zum vermeidlichen Ende. Es gibt manche Leute, die sagen, nee, nee er könnte <lacht> noch leben. Ich glaube, er er auf jeden Fall tot ist, aber ähm, wie sich das jetzt wie das jetzt eskaliert ist, dass es wirklich jetzt eine Leiche gibt, äh, dass ein Hauptcharakter stirbt am Ende der dritten Staffel, das war schon ein ziemlicher emotionaler Schlag und ehrlich gesagt war ich auch nicht wirklich darauf vorbereitet, so als ich die Episode geguckt habe. Ähm, Vor dem Review am Dienstag, da ähm, ja, habe ich habe ich vieles erwartet, aber nicht unbedingt, dass jetzt ein Hauptcharakter stirbt Und das war dann äh, doch ein ziemlicher emotionaler Magenschlag. Es war auch echt gut vorbereitet, fand ich. Äh, und, und auch die Szene vorher schon, in der Chuck irgendwie Jimmy sagt, dass er dass er sich nie wirklich, ähm, dass er nie wirklich äh, sich um ihn also, nicht, war ja, genau. ja, er war ihm nichts wert. Er war ihm nichts wert, genau. Und das war auch schon so ein Ding, wo ich gedacht habe: okay, krass, vielleicht war das jetzt die letzte Szene zwischen den beiden. Und ja. dann kam nochmal quasi dieser Freitod. Ähm, und da habe ich mir echt gedacht: so, ja, okay, die ist jetzt richtig auf eine richtig düsteren
1: Pfad gegangen. Es ist, ist, ich fand es auch sehr spannend, gerade in dieser dritten Staffel, denn ähm, ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal die Macher Vince Gilligan und Peter Gould gesagt haben, dass wenn Breaking Bad, ich letztens ein Interview gelesen: Breaking Bad so 70 Drama war und 30 Prozent Comedy war halt bei der Corsair immer so ein bisschen das Gegenteil. Mhm. Aber jetzt in der dritten Staffel hat das halt so eine Wendung dazu genommen, dass halt von Beginn an so eine Art Bedrohung da gewesen ist, was ja irgendwie anfing ähm, am Anfang der Staffel mit dieser ähm, dubiosen Präsenz von irgendjemand, der Mike ans Leder will, was im Endeffekt dann äh, Gus Fring ist, der nicht direkt ans Leder will, aber den halt beobachtet hat. Ja. Dann hat sich dieser Konflikt zwischen den beiden Brüdern McGill so nach oben geschaukelt und wurde auch sehr hart geführt. Und generell war ständig so ein Gefühl, auch die Sache mit Nacho und Don Hector, immer und als, mit würde, Irene, als würde also. irgendwas passieren. Und mit Irene, die arme Irene, über die wir definitiv noch sprechen das war müssen. So brutal und es waren teilweise so, so herzlose und harte Sachen mit drin in dieser Staffel, die das irgendwie mal ganz anders gestaltet haben, als das vorher der, der Fall gewesen ist. Und deswegen war ich auch etwas überrascht, wie ernst und tragisch das im Endeffekt alles wurde. Und vielleicht war das auch so ein bisschen das Geheimnis dieser Staffel, warum ich die so gut fand und warum die mich so krass in ihren Bann gezogen hat. Die anderen waren natürlich auch klasse, die beiden mhm. Staffeln davor. Aber diesmal war irgendwie mal ein ganz anderes Gefühl da, was ich sehr angenehm fand, so schlimm es auch teilweise gewesen
2: ist. Ja, ich habe ähm, hab, glaube ich in den Reviews bis zur zweiten Staffel die Serie immer als Dramedy bezeichnet und jetzt äh, in dieser Staffel dann als Dramaserie. Mhm. Und äh, ich finde es auch vollkommen gerechtfertigt und ich habe auch immer gedacht, so ja, das ist halt der kleine Stiefbruder von Breaking Bad und von Anfang an hat, haben ja so Spin-Offs auch immer so ein bisschen ein Geschmäckle yeah, yeah. im Süddeutschland sagt, äh, dass sie halt irgendwie nicht, niemals so gut werden können wie das Original quasi. Und das war ja bei Better Call Saul war es ja auch so ein bisschen das Problem, dass man nicht wusste, ob Bob, Bob Odenkirk oder überhaupt dieses, die Figur von Saul diese, diese Main-Man-Rolle ausfüllen kann, wie Bryan Cranston und Walter White. Und, ähm, und das hat sich auch so ein bisschen finde ich in die Bewertung eingeschlichen in der ersten zwei, beiden Staffeln, aber ich finde davon, von diesen Ketten hat sich die Serie auf jeden Fall jetzt befreit. Ich weiß nicht, ob sie jemals zu den Höhen sich aufschwingen kann, zu denen sich Breaking Bad aufgeschwungen hat, weil die Serie ein alltime time classic ist, ne? aber ich finde für das, was wir, also für die Fernsehlandschaft momentan gehört es absolut zum Besten.
1: Ich finde es spannend, weil tatsächlich viele Leute jetzt schon die Diskussion aufmachen ja. ist Breaking Bad, also ist Better Call Saul nicht fast schon dabei, Breaking Bad in gewisser Art und Weise zu wiederholen, weil wir in uns Breaking Bad, da waren die ersten Staffeln zum Beispiel nicht so gut, also besser zu sein ja. als die Muttersee sozusagen ja. und ähm, die ersten Staffeln von Breaking Bad die hatten auch ihre Schönheitsfehler und erst in, in entscheidenden Phasen wurde es dann richtig spannend und packend und von daher kann man Diskussion definitiv führen und ich finde auch, dass tatsächlich die Zweifel, die man vielleicht vorher hatte bezüglich Spin-Off, werden jetzt irgendwelche Charaktere mal schnell reingeworfen um halt irgendwie diesen, diesen Fanfaktor zu bedienen. Ähm, da, das, das haben sie irgendwie gut, sind sie gut umgangen und mhm. haben es jetzt trotzdem gemacht, mhm. aber clever und smart. Ja. Also da freut man sich tatsächlich mal über einen kleinen Gastauftritt von dem guten Huel, ja. äh, der, der wirklich äh, in einer der, wahrscheinlich die, der besten Folge der, der Staffel untergebracht wird, mhm. Canary, die, die fünfte Episode. Ähm, oder generell mal so, so kurze Augenblicke, ähm, die halt dann wo halt diese Charaktere aus Breaking Bad nicht zu prominent drin sind, sondern einfach nur diese Welt auch mit bevölkern. Und das fand ich eigentlich sehr gut gelöst. Ähm, wo ich gerade schon Chican Chicanery, mhm. so Chicanery, vielleicht. Chicanery <lacht> erwähnt habe, äh, finde ich ganz spannend an dem Punkt, dass ich den Eindruck hatte, dass die Staffel generell irgendwie anders strukturiert war als. Ich also als ich es gewohnt bin, generell von von Staffeln oder auch von Better Cross-Saul, denn Chicanery war halt wirklich so dieser eigentliche Staffelhöhepunkt. Mhm. Also es war wie, hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Staffelfinale, ja. aber gerade mal Halbzeit. Wie war es bei dir? Hast du auch den Eindruck gehabt, dass sie mal ein bisschen mit der Konvention, Konvention gebrochen haben und dass man was anderes probiert hat? Es
2: war auf jeden Fall so eine typische Handlung von einem Staffelfinale. Aber das kann man auch wieder ein bisschen revidieren, wenn man jetzt weiß, was im eigentlichen Staffelfinale ja. passiert. Weil das war vielleicht so ein typisches Better Call Saul-Staffelfinale. Wir hatten am Ende der zweiten Staffel, hatten wir irgendwie ähm, die Aufgabe bei Davis in Maine, hieß es glaube ich. Ja. Und und äh, irgendwie die, Zusammen die Zusammenführung mit mit Kim und so in der neuen Kanzlei. Und das war auch alles ziemlich dramatisch, aber es war irgendwie... Äh, ja, nicht so, die Fallhöhe war einfach nicht so hoch, wie sie jetzt ist. Und dann hatten wir auf einmal plötzlich mitten in der, in der dritten Staffel so eine krass emotionale Episode, wo man dann auch, auch da schon hätte denken können, ja, jetzt ist Jimmy zu Saul geworden. <lacht> ja. So. Es gab halt so viele Abstufungen. Und dann ging's noch mal ein bisschen, wurde nochmal ein bisschen zurückgerudert und Jimmy hat noch mal versucht, irgendwie auf seinen Bruder zuzugehen und hat, ähm, ja, hat, musste irgendwie mit den Nachwirkungen von dieser, Disbarment von diesem Berufsverbot, sage ich jetzt einfach mal, Einjährigen ähm, klarkommen und dann hat die Serie so einen kleinen Reboot gemacht. Ne? Ja. Aber die alten Probleme haben natürlich trotzdem noch
1: bestanden. Die waren noch da und haben die Charaktere ja. halt be äh, begleitet oder waren an ihrer Seite und haben sie weiterhin geformt. Ja. Ich finde es ja auch ganz cool, dass die Staffel halt wirklich so, man kann sie ja strukturell so ein bisschen fast einteilen. Ich hat, fast Am Anfang war es so ein bisschen die Mike-Show, wenn wir uns zurückerinnern. Mhm. äh ging sehr viel um ihn und die Person, die ihn halt anscheinend verfolgt. Äh, ich habe es immer liebevoll MacGyver genannt. Und Mike-Gyver besser gesagt. Das langsame äh, MacGyver. wie er halt wirklich Minuten lang ein Auto auseinander Ach, nimmt das war so und ich hätte Ewigkeiten weitergucken können. Das ist ja auch so ein bisschen der Zauber dieser Serie, dass sie halt äh, fantastische Bilder finden und in gewissen Kleinigkeiten oder Banalitäten so eine Faszination rausfiltern, dass man da wirklich dran klebt an der, an der Mattscheibe. Und dann hat sich das äh, der Konflikt zwischen den Brüdern McGill hochgeschaukelt. Äh, dann kam dran noch ein bisschen Nacho mit seinem Problem dazu. Und ähm, zum Ende ist dieser Konflikt von den McGill-Brüdern wieder ein bisschen groß geworden, während Kim auch wieder eine größere Rolle gespielt hat. Mhm. Ich fand das teilweise wirklich sehr interessant aufgeteilt und dass irgendwie jeder seine seinen Anteil bekommen hat. Wobei ich mich teilweise ein bisschen gewundert habe, wie es bei Kim gewesen ist, denn ich hatte am Anfang den Eindruck, dass sie sehr unterrepräsentiert war, mhm. am Anfang der Staffel, aber das wurde im Endeffekt dann in der zweiten Hälfte irgendwie gut aufgefangen, da war halt Mike nicht mehr so präsent, dafür hat dann Kim diese Rolle übernommen. Hattest du ja. irgendwie einen
2: Eindruck, dass da ein Ungleichgewicht war oder... Und nee, ich fand, ich die Waage. also ich fand ja Better Call Saul war von Anfang an eine Serie, die so ein bisschen, zu, die sehr zweigeteilt war. Also vielleicht keine andere Dramaserie, die mir jetzt spontan anfällt, die so in so zwei Handlungsstränge aufgeteilt ist, was auch so ein bisschen das Spin-off-Problem ist. Und ja, die bei Racktify
1: -Rack in der letzten Staffel so ein bisschen der Eindruck Das war aber auch dem Umstand geschuldet, dass halt Daniel von seiner Familie getrennt war. Ja,
2: das stimmt, das, das stimmt, da hast, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, aber da, da war es halt auch so ein bisschen durch die Geschichte von Breaking Bad mhm. bedingt, dass man halt eben auf so einen bestimmten Gleisen fährt und die dürfen, die sich oder die können sich einfach, weil es die Story nicht hergibt, so oft überkreuzen. Und, ähm, und das ist oftmals hin und nebeneinander hergelaufen und ich finde, in den ersten zwei Staffeln ist es einem krasser vorgekommen, als jetzt in der dritten Staffel. Ich finde, die haben jetzt das gut geschafft, dass die äh, Handlungsbögen nicht mehr so ganz auf sich allein stehen, obwohl sie immer noch voneinander getrennt sind, aber ähm, bei bei Jimmy ist jetzt noch äh, viel mit Kim passiert und bei Mike ist jetzt noch viel mit Nacho passiert. Und das hat es irgendwie so ähm, aufgehoben, dass man irgendwie die ganze Zeit gedacht hat, dass man jetzt in zwei Welten unterwegs mhm. Und dann haben sie ja versucht, das mal zu überkreuzen in der einen Episode, in der Jimmy von Mike quasi beauftragt wird, ja. ähm, da Gas auszuspionieren. im ist immer noch. Genau. Und das hat sich dann so ein bisschen so angefühlt, als, sie, als dass sie gesagt hätten, ja wir müssen jetzt halt eine Episode machen, wo die zwei sich mal über den Weg laufen, weil sonst vergessen die Leute halt einfach, dass die sich kennen. Ja, so. es war aber
1: natürlich auch sehr äh, raffiniert inszeniert, wenn ich ja. mich daran zurück erinnere, ja. wie halt Jimmy die ganze Zeit Ausschau hält für irgendwas, nach irgendjemanden, je nachdem. Ja. Und äh, man sieht halt in der Unschärfe des Hintergrundes ja. halt einen Gus Ring, irgendwie, Stimmt, das die, war auch sein erster Auftritt, die die ne? Tische putzen. Ja. Und äh, das war schon clever gemacht. Also ja. da lassen sie sich definitiv auch coole Sachen einfallen. Aber ich würde auch sagen, dass wirklich das Herzstück der Staffel definitiv die Brüder McGill gewesen sind. Mhm. Und diese Beziehung die wir halt jetzt zwei Staffeln lang äh, miterlebt haben und die dann halt in der dritten Staffel komplett eskaliert ist. Ähm, Soweit, dass tatsächlich ähm, sämtliche Tücher, Tischtücher zwischen den beiden zerschnitten wurden und ähm, Dinge ausgetauscht wurden, Sachen gesagt wurden, die man nie wieder zurücknehmen kann, die unfassbar verletzt sind, du hast es schon erwähnt. Und wo man als Zuschauer auch da sitzt und denkt, wie kann man sowas seinem eigenen Bruder ähm, sagen und oder wie, wie konnte es so weit kommen? Ich glaube, das hat mich auch so extrem fasziniert, dass halt über jetzt wirklich mehr als 20 Folgen diese Beziehung zwischen den beiden so aufgebaut wurde und gewisse Facetten beleuchtet wurden, ähm, ihre Rolle damals, als sie noch jung waren, wie die Mutter Jimmy wahrgenommen hat, wie sie Chuck wahrgenommen hat und dass mhm. Chuck nie die Liebe bekommen hat wie Jimmy, obwohl er wesentlich und seiner Meinung nach zumindest wesentlich fähiger gewesen ist in dem, was er getan Der hat. bessere Menschen. Amt ja, und, und ja. was natürlich auch wahnsinnig subjektiv ist, diese, diese Einschätzung von sich selbst. Ja. Ähm, aber das war tatsächlich dann, ähm, war einfach sehr gut aufgebaut. Und dann die Auflösung an sich war dann halt auch perfekt eigentlich für mein Empfinden. Also du kannst es, glaube ich, gar nicht besser äh, entmanteln oder ent, 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 entwirren, dieses, dieses Bruder-Ding. Ja. ja,
2: ich finde, äh, man hatte man hat bei Jimmy ähm, das erst so richtig in der, in der Staffel jetzt verstanden, was eigentlich Chucks großes Problem ist, weil davor hat man es immer nur gehört, aber dieses Mal ist ja Jimmy auch wieder zurückgekommen, nachdem er die größte Scheiße überhaupt gebaut hat und nachdem er in Chicanery ihn halt krass hat auflaufen lassen und ihn quasi beruflich ruiniert hat und alles. Also sie haben sich quasi gegenseitig beruflich ruiniert, aber Chuck wurde noch mehr ruiniert als... Als Jimmy, aber dann kam er quasi wieder zurück und hat ja wieder versucht, ein Friedensangebot zu machen und so. Und das hat mich dann irgendwie daran erinnert, was Chuck immer gesagt hat, dass er immer gesagt hat, ja Jimmy, das oder das sagt er ja auch in der Szene dann, ja du kommst immer wieder zurück, immer wieder, wenn du irgendwas zerstört hast, kommst du zurück und setzt irgendwie quasi diese Mine auf. Und mhm. er glaubt ihm auch, dass er das wirklich ernst meint, dass Jimmy sich wirklich entschuldigen will. Wenn wir wenn wir eins wissen von Jimmy, dann, dass er perfekt Minen aufsetzen kann, also genau. irgendwie eine Rolle spielen kann einfach und und da habe ich das dann hat man das dann so richtig verstanden, was eigentlich Chucks großes Problem mit seinem Bruder ist, weil er hat ihn schon immer rausgehauen und wir haben auch dieses wunderbares Cold Open, in der in der letzten Episode, wo wo wir die beiden noch sehen, wie sie wirklich ein inniges Verhältnis haben und dann haben wir in den Versta vergangenen Staffeln Rückblenden gehabt zu so Szenen, wo Chuck Jimmy halt aus dem Gefängnis rausgehauen hat und alles oder
1: wie er ihm halt auch den Job
2: verschafft hat in diesem Postraum äh, genau. da bei Hamlin, ähm, in der Kanzlei. Ja. Und äh, und dann ist irgendwann einfach äh, war das war das Fass halt voll und vor allem mit ich meine mit der mit der Gerichtsszene ist ja klar mit diesem mit diesem Betrug den Jimmy da gemacht hat dass also dass man davon sich nicht, jetzt nicht so schnell erholen ja. kann das ist ja total nachvollziehbar aber in Jimmys Welt ist es halt nicht so ein riesen Ding weil er auch nie so eine riesen Repu Reputation hatte er wollte sie vielleicht aber er wusste nicht wie man da hinkommt weil für ihn war immer der einfachere Weg der La der der wichtigere ja. oder oder vielleicht hat sie auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, so diese ganzen Betrügereien durch. Vielleicht hat ihm auch
1: so ein bisschen die Verantwortung gefehlt. Also er hat sie nicht ja. wahrnehmen müssen, wie zum Beispiel Chuck, der vielleicht immer dachte: ich bin der ältere Bruder, ja. ich bin derjenige. Also es hängt alles an mir, weil Jimmy wird uns niemals, wird der Familie niemals irgendwie helfen können. Oder war immer der, der immer sein Ding gemacht hat. Und einer muss irgendwie diese, dieses Vermächtnis vielleicht, der McGills weiterführen oder halt ein bisschen Stolz bringen, den Eltern. Ja. Und dadurch hat er sich auch selbst diesen Druck vielleicht auch gemacht. Und Chuck ist tatsächlich auch, eine extrem, spannende, äh, sp extrem spannender Charakter in dieser Staffel, also noch ja, mehr toll. als vorher. Ja. Ähm, eine extrem tragische Figur, eine Figur, die von vielen Menschen gehasst wird ja. und das versteht selbst Schauspieler Michael McKean ganz gut. <lacht> und es gibt genug Momente, wo ich auch sage, was ist das für ein unfassbar unsympathischer Mensch, ja. aber ganz ehrlich, als er dann, dann wirklich in Chicanery da sitzt oder ähm, als er jetzt in der letzten Folge verabschiedet mhm. wird aus seiner eigenen Firma, weh getan, ne? das tut weh. Und ja. das finde ich auch wieder äh, extrem gut, dass halt dieses Mitleid in uns äh, irgendwie gewinnt weckt wird, diese Empathie für einen Charakter, der uns doch so oft extrem unsympathisch präsentiert wurde, aber dennoch fühlen wir bei ihm mit und ähm, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es funktioniert. Ja,
2: ambivalente Charakterzeichen, ja. Leute, das ist sowas, was, was ist ich immer predige. Ist es, ist es. Man braucht es einfach, äh, die, die größten Szenen, äh, Serien, die haben das einfach, Tony Soprano, Walter White, das sind alles äh, die Mörder und Arschlöcher, aber du willst trotzdem, dass sie irgendwie gewinnen und bei Chuck ist es irgendwie so, er ist halt ein Arschloch und er hat Jimmy reingeritten, aber man versteht halt auch total, wo er herkommt. So. Er ist man, halt auch arrogant und er versucht es mit den falschen Mitteln und er hat viel zu viel Stolz. Und er kann irgendwie nicht von seinem hohen Ross runterkommen, wie man ja auch in der Szene mit Howard gesehen hat, ähm, wo er zu hoch pokert hat ja. quasi. Ähm, und, und, und er weiß, äh, ja er kann quasi nicht aus seiner Haut raus, aus dieser besserwisserischen Haut irgendwie, kann er einfach nicht raus. Ähm, aber gleichzeitig... Ist er halt ein extrem einsamer Mensch und hat halt alle verloren, die ihm jemals was bedeutet da haben. Da reicht schon so ein kleiner
1: Blick auf die auf seine Ex-Frau, die ihn besuch kommt besuchen kommt zwischendurch ja. oder seine ehemalige, äh, ich glaube es war seine Frau sogar gewesen ja. richtig, ne? Und die halt auch verloren hat ähm, oder auch generell seine Kondition, die halt so ein bisschen undefinierbar ist, aber sich dann doch wieder zeigt am Ende und mhm. das ist halt wirklich nicht so einfach ist für ihn, äh, unter diesen Umständen zu leben oder auch generell ein normales Leben zu führen. Und äh, das spielt halt alles in diesen Charakter rein, der dann halt so extrem komplex ist, wo man halt wirklich. Für Verschiedene Motivationen oder verschiedene Motive halt nachvollziehen kann, ähm, so, so hart es auch vielleicht für die Menschen sind, die davon betroffen sind. Mhm. Ähm, das fand ich wirklich, wirklich, da, da hatte, ich, hatte ich gar nicht so mit gerechnet, muss ich ehrlich zugeben, in der nee. Staffel, dass halt ähm, das so sich auf Chuck teilweise konzentriert. Das war auch, wie ich fand, das Staffelfinale, eine Episode, die halt wirklich... Auch seine Episode war zum großen Teil. Ja. Ähm, allein wegen dieser siebenminütigen oh. Szene, als er komplett im Wahn sein Haus auseinander nimmt, weil er irgendwo noch einen Stromkreis am Surren ist oder so. Ja. Ähm, und ähm, das, das, dieses Sinnbild, dass er sich komplett selbst zerpflückt, das hat mich persönlich auch
2: beim Zusehen, er hat mir wehgetan einfach. Ja. Das hat mich so ein bisschen zerstört. Und, äh, ja, und dann noch die brillante Regie äh, dabei, also das haben wir ja sowieso, ist ja sowieso ein Aushängeschild von, von Better Call Saul, war ja schon bei Breaking Bad so, aber diese fantastische visuelle Umsetzung und er sitzt überhaupt sein, seine Wohnung, wie die immer ähm, belichtet war, das war echt, ähm, das hat halt auch nochmal wieder gespiegelt, dass er halt so ein einsamer Charakter ist, der halt in der Dunkelheit lebt, ja. also im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Um auch er irgendwie verlassen. nicht entkommen kann weil er selbst daran schuld ist oder sein, sein Teil dazu beiträgt nicht entkommen zu können äh, aus dieser Lebensart er halt unter
2: dieser psych psychischen Krankheit würde ich es jetzt mal bezeichnen leidet ähm, ja und die die auch immer wieder zurückkommt wenn er halt unter großem Stress steht wie man ja jetzt auch wieder gesehen hat so. er, er hat quasi alle von sich weggeschoben und äh, kaum ist das der Fall ähm, ja kommt diese Krankheit eben zurück ja,
1: und wenn wir gerade schon dabei sind, können wir natürlich auch dann diesen Punkt noch zu Ende führen mit Chuck, der halt dann wirklich ähm, komplett fertig da am Ende sitzt. Und das war auch ein sehr krankes Bild oder krankes und krasses Bild irgendwie. Einfach da so sitzt, komplett äh, verlottert, zerlebt, äh, ja. heruntergekommen und dann in irgendeiner manischen. Art gegen den Tisch tritt und dann halt diese eine Laterne umstößt und dann fängt das Haus Flammen. Wir wissen nicht genau, was dann passiert, aber <lacht> wir können davon ausgehen, dass das äh, das letzte Mal gewesen ist, äh, ja, also das, dass Chuck jetzt das Zeitliche gesehen hat, das oder? Das wäre
2: auf jeden Fall ein dramaturgischer Fehler, würde ich jetzt mal bezeichnen, wenn die Autoren sich entscheiden würden, den wieder zurückzubringen. Da stimme ich absolut zu. Weil das ist der, das ist der logische Endpunkt äh, von seiner Entwicklung. Natürlich könnte das jetzt irgendwie überleben, aber es ist ja auch wichtig für die quasi sagen wir mal die endgültige, vielleicht ist es auch nicht die endgültige, die endgültige Wandlung von Jimmy zu Saul, dass er eben jetzt auch diesen krassen Verlust hat. Absolut. Einfach. Und dass er ähm, ja, dass er nicht nur diesen Verlust hat, sondern auch den Verlust von seinem aufgebauten Business mit den Senioren und sowas. Das hat er ja auch verloren in der Episode und das sind alles so, so ähm, Elemente, die ihn quasi noch schneller auf diesen äh, noch dunkleren Pfad schicken werden. Ich
1: glaube ja auch, dass... also für meinen Empfinden muss er auch dann sterben, Chuck. Äh, es ist einfach so und dass das natürlich auch dann nicht nur aufgrund der Sache, dass der Jimmy nicht mehr mit seinen älteren Senioren da seine seine ähm, Sachen da macht, sondern ja. dass zum Beispiel auch die Beziehung äh, zu Kim noch mehr darunter leidet, weil sie war ja dann sozusagen mitverantwortlich, dass Chuck so zum zu, zu Fall gebracht wurde. Mhm. Und ähm, das hat, glaube ich, auch in gewisser Art und Weise sie so ein bisschen beschäftigt. Sie hat sich auch dann wahnsinnig überarbeitet und ähm, ich denke, da ist irgendwas in ihrer Psyche auch so ein bisschen mit äh, Mitleidenschaft gezogen worden, weil sie war ja eigentlich immer ein herzensguter Charakter, eine ehrlich, ein ehrlicher Haut. Und, ja, sie äh, mochte
2: auch Giselle ganz gerne. Ja, also
1: dieser diese, diese Einfluss von Jimmy oder das allem, was er, was er getan ja. hat, ähm, das färbt, glaube ich, auf sie ab, also dass das beschäftigt sie. Und wenn jetzt halt diese Nachricht kommt, dass Chuck tatsächlich in einem. Feuer ums Leben gekommen ist, was auch immer, ähm, dann dann äh, haben wir die, nächst, die nächste Phase in der Wandlung von äh, Jimmy zu Saul, dass halt jetzt die Beziehung zu Kim vielleicht dann die, das nächste sein könnte, was halt langsam zerbröckelt.
2: Das ist auch echt eine spannende Frage und deswegen muss die Serie auch weitergehen, finde ich, weil das ist <lacht> ja wirklich auch die also die spannendste Frage finde ich ist jetzt gerade, was ist was passiert in der Beziehung von Kim und äh, Jimmy, weil wir ja aus Breaking Bad, ich meine, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber wir können uns denken, dass er wahrscheinlich mit ihr dann nichts mehr zu tun hat. Und jetzt, wo wir gesehen haben, was mit Chuck passiert, ist es ja auch echt, äh, muss man nochmal mehr Angst um sie haben, weil es könnte halt eben auch wirklich sein, dass der, dass die Figur ähm, stirbt und auch ähm, mit Jimmys Zutun, also vielleicht auch nicht unbedingt absichtlich, aber es könnte natürlich sein, dass ihr, dass sie ein tragisches Ende ereilt. Ähm man
1: hat schon mit unseren Herzen gespielt in dieser äh, dritten Staffel, als sie dann plötzlich diesen, wirklich diesen plötzlichen Unfall hatte, ah, wo krass. ich, ich habe halt wirklich die Folge oh. gesehen, so, was, das, was ist jetzt <lacht> gerade passiert, um Gottes ja. Willen. Und es war wirklich bei mir wahrscheinlich auch so eine Art Sekundenschlaf. Ich habe den Moment nicht mitbekommen, war auch ja. super smart geschnitten das einfach. Ein äh, Schritt, ja. Und ähm, wo ich dann auch schon dachte, um Gott, das war wieder so eine Art, äh, diese Szene wurde, da gab es ein Foreshadowing zu dieser Szene, mhm. schon in dieser Episode, war glaube ich die neunte ja. ähm, und im Endeffekt dieser Unfall ist auch wieder so ein Foreshadowing für das, was eventuell auch noch passieren könnte. Und das ja. kann ja, äh, da kostet auch ganz gut, dass sie halt überall immer so kleine Hinweise einstreuen oder kleine Referenzen einbauen. Ja, ich glaub, Jimmy
2: hat ja auch oft gesagt, dass, ähm, dass es gefährlich ist bei Jack, Chuck im Haus mit dem offenen Feuer, mit den Laternen und so. Es was. gab auch
1: tatsächlich, als Mike am Anfang der Staffel ins Haus gegangen ist, ein paar Fotos gemacht hat, wo man sich mhm. gefragt hat, warum brauch er die, braucht Jimmy die? War dann im Endeffekt für diesen Gerichtsfall. Ja. Aber da gab es ein Bild, da hat man diese Laterne auf so einem Zeitungsstapel stehen sehen. Genau dasselbe Bild, wie mhm sie am Ende stand wo sie runtergetreten wurde, wo ich dann auch gestern dachte, also entweder es muss natürlich beabsichtigt ja, sein, Absicht, weil das alle. ist komplett durchkalkuliert ja. bei denen. Das
2: ist das Spannende. Irgendwie. Die Assis, die können es einfach. Die planen alles, diese <lacht> verdammten Hunde. Ja, ich will gar nicht sehen, deren Storyboard und so und das visuelle Board, die die... Ähm Der Writer's Room mit irgendwelchen Tafeln. Genau, und dann welchen, wahrscheinlich für jeden einzelnen Shot. Wie so ein Massenmörder, <lacht> rote Fäden überall, den bringe ich als nächstes um und da müssen wir ja. hin aber sie haben ja auch Zeit, also sie erzählen ja auch eine relativ kurze, äh, ne, kurzen Zeitraum ähm, und und haben immer jede Woche irgendwie eine knappe Stunde auszufüllen und ähm, da da bleibt halt Zeit für solche Spielereien. Aber die sind mir auf jeden Fall, äh, also sind mir sehr sehr lieb, muss ich sagen. Auch ja. wenn ich wenn wir Mike zusehen.
1: Salz in der Suppe. Auf jeden ja, Fall. Ähm. Aber du hast gerade was Interessantes gesagt, und zwar dieses Ding, dass wir ja eigentlich wissen, was mit Jimmy passiert irgendwann. Ne? Ich glaube, das ja. kann man fast jede Better Call Saul-Staffel darüber diskutieren. Wir haben ja eine Ahnung, in welche Richtung es gehen muss, und das am Ende wer am Ende noch übrig ist, wenn wir halt wirklich Saul Goodman im Breaking Bad kennenlernen. Und da ist niemand außer Francesca, <lacht> seine, seine, seine Anwärtsgehilfe. Und Joel, <lacht> und und, ja. Also aus seinem direkten Umfeld. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht noch Bill Burr sehen jetzt im Better Call so, der hat Ach. ja den anderen... Ähm Handlanger gespielt von Ihnen im Be
2: ich, weiß auch. Ich, ich, ich wollte ja, ich wollte ja, ich habe, ich, hab, ich, ich versuche mich so selbst dagegen zu wehren, zu wollen, dass ja, die ja, ja, ich da Charaktere Aber ich will weißt. sie alle sehen jetzt. Wenn sie gut eingebaut sind, ich, ich, ich will sie jetzt haben Hank ja gezeigt, Schrader sehen. Das hat jemand unter der Review gesehen. Das, das wäre ja auch voll gut möglich, dass man ja. Hank Schrader den, den DEA-Korb einfach irgendwann mal sieht. Aber so. wir merken, es ist nicht schlimm, dass wir wissen, wohin die Reise hingeht. Ne? Nee, es ist nicht. komplett egal. Trotz äh, ist eh
1: Ich sag mal schön, der Weg ist das Ziel, eine ganz alte Regel, egal wo man sich die anwendet, ob jetzt Film, äh, Fernsehen, Bücher, Hörspiele, keine Ahnung, was ja. auch immer. Äh, das, und Leben. Das, das Leben. Das <lacht> Leben, ja. Oh, das ist so tiefsinnig. Ja, wahnsinnig. Oh, fast Gänsehaut. <lacht> 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 Bei 30 Grad Gänsehaut. Ja, schön wär's. Nee, und ähm, das, das ist ja natürlich auch eine dieser großen Stärken von Better Call Saul. Das ist halt wirklich... Ähm, Vollkommen egal ist, was wir bereits wissen, ähm, diese diese Lücken dazwischen, wie sie ausgefüllt werden, ist das Besondere. Ja. Und äh, mit wie viel ähm, Detailverliebtheit und und Liebe auch zu den einzelnen Charakteren, wie viel Zeit man sich nimmt, um die zu etablieren, um denen so kleine Hintergrundgeschichte zu geben. Auch wenn es nur mal zwei Sätze sind. Also ähm, ich finde zum Beispiel auch die Entwicklung von Nacho in dieser Staffel, der mhm. eine komplette Nebenfigur halt wirklich ist, yes. ähm, sehr spannend und, und aber auch, tatsächlich äh, etwas unerwartet, dass er dann noch so eine große Rolle in Anführungszeichen bekommen hat, ähm, um halt seinen eigenen Vater zu beschützen vor den fiesen Fang von Don Hector.
2: Obwohl er, glaube ich, in den ersten fünf Episoden nur gecredited war und kei fast Stimmt. keine Auftritte hatte. Genau. Ich glaube, in dem in der ersten Gast-Episode hatte er dann so einen kurzen Auftritt, wo er in der Tür stehen durfte und sowas und, und Protection <lacht> für Hector sein konnte. Aber jetzt in der zweiten Hälfte haben sie es dann quasi äh, wieder gut gemacht und es ist ja auch nicht ganz einfach mit der Struktur von Better Call Saul. Aber absolut, ähm, muss ich dir zustimmen, die Sache mit Hector jetzt auch.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Roll Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly 3 years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com
2: wir, wir wissen dass er im um, rollstuhl landet aus breaking bad um, wir wissen auch dass snatch in breaking bad keine rolle spielt ähm, ja, er spielt keine Rolle, aber er wird einmal ja erwähnt. Also, er könnte erwähnt worden sein. <lacht> also, zumindest wird Ignacio, Ignacio ja. erwähnt, ne, von, ähm, genau. von, äh, von Saul. Ähm. Aber er, er taucht natürlich nicht auf, das stimmt schon. Ähm, nur so ein paar Henchmen. Genau. Äh, der der Typ, der vom Bo Boxcutter getötet wird Richtig. in der Staffel. Und glaube ich noch irgendein anderer Dude der mir jetzt gerade Ja, ja, hat.
1: aber ich weiß nicht, du meinst, der, der SUV-Fahrer auf jeden Fall. Der <lacht> genau. von
2: Gas. Ja, genau. Die tauchen auf jeden Fall auch. Aber ähm, ja, ist natürlich ähm, spannend zu sehen, wie es jetzt mit Nacho weitergeht. Äh, und die ganze Sache mit Hector äh, und auch mit Gus Fring, dass er wieder aufgetaucht ist und so. Das haben sie schon, schon alles echt gut gemacht. Und auch wie Gus Fring so... So eingeführt wird und, und wie er allein mit Blicken auch agiert, wie jetzt im Finale hat man es nochmal gesehen, wie er diese, diese kleinen Medikamenten, mit dieses Döschen einfach nur anguckt. Und, und er weiß es. Also, ich habe das Gefühl,
1: er weiß, dass, dass Nacho irgendwas getan hat. Ist ja. Mein Eindruck. Also, also das ist halt, Ring durchschaut das sofort.
2: Er hat zumindest einen sehr starken Verdacht, ja. sagen wir es mal so. Also, ich gehe mal auch davon aus, dass, er, dass, er, dass das jetzt alles kein Zufall war und so. Ähm, aber, nee, es ist. Ist gut gemacht. Ähm, kann man eigentlich nicht anders sagen. Nee, auf
1: jeden Fall auch. Ja. Äh, ich erinnere mich da gerne an äh, die Episode Slip, glaube ich, zurück, äh, die in mehrerer Hinsicht perfekt benannt wurde. Zum einen, weil Jimmy da diesen <lacht> ein sch einmal schön auf, aufs, aufs Maul ja. fliegt, in diesem komischen Musikladen. Und ja. äh, natürlich, dass Nacho dann dieses Döschen, was du gerade ja. erwähnt hast, äh, in den Anzug von Don Hector äh, reinfallen lässt. Und da, also dass man in so einer Szene so eine extreme ja. Spannung aufbauen kann. Ja. Äh, ich bin, glaube ich, äh, immer so sekündlich an meinen Fernseher näher herangegrößt und kannst du, jetzt packst du, das packst du, irgendwie packst du es.
2: Ja, diese, diese, diese Liebe zum Prozess, die auch schon äh, Breaking Bad ausgezeichnet hat, die aber auch zum Beispiel The Wire auszeichnet, dass du halt irgendwie so scheinbar Sachen, die in andere anderen Alltägliche Serien, Sachen oder sowas. In, ja. alltägliche Sachen oder Sachen, die in anderen Serien einfach abgehandelt werden. So, mhm. ja, der hat halt dem seine Pillen ausgetauscht, passt doch. Und so, und dann hat, so hat er ihn umgebracht. Und dann wird es halt irgendwie mit einem Satz erklärt. Und hier wird einfach eine ganze Character-Arc darauf verwendet. Also ist ja wirklich, glaube ich, der ganze Handlungsbogen von Nacho geht in dieser Staffel einfach nur darum, dass er äh, nicht will, dass, dass Hector ähm, die, die, äh, den Laden seines Vaters quasi äh, miss, missbraucht als Drogen und genau. und dann äh, versucht, ihn umzubringen. Und da trainiert ja. er in
1: einer schönen äh, Trainingsmontage, ja. <lacht> wie er halt das Perfekt <lacht> da reinwirft und so. Genau. Aber ich stelle mir das auch so witzig vor, wenn ich mir das Drehbuch angucken würde von irgendeiner Episode, zum Beispiel eine der ersten, wo halt äh, Mike das Auto auseinander dass da so drin steht: Mike untersucht das Auto. Seite 15,
2: Mike untersucht immer noch das aus. Genau. Und dann sehen wir halt
1: wirklich Minutenlang, wie er halt jeden, jede Schraube lockert, jede Öffnung dreimal überprüft. Ähm, und und äh, du denkst, da ist irgendwas. Komm, du hast es gleich, Junge. Und du bist halt mhm. komplett dabei. Und mhm. ich glaube wirklich, dass dieses Minutiöse, dass du halt, was du gerade erwähnt hast, dieser Prozess, mhm. dass der so banaler wirkt, erstmal wenn der nur geschrieben ist oder nur einfach nur ein Satz ist, wenn du ihn wirklich gut. Films, wenn du den ähm, auch einfallsreich filmst. Bei, bei Mike auch. generell hast du teilweise Aufnahmen. Ähm, da, da gab auch eine jetzt die in den -in letzten Folgen. Folgen. Ja, <lacht> die, die, die die Laufschuhe, ja. Ja, die halt diesen Drogentransport da, ähm, ja, anschwert. Anpudert. Ja, anpudert. <lacht> genau. Äh, das ist absurd nicht gefühlt, aber es ist großartig verpackt, als wäre es wirklich ein riesiger, riesiges Ding. Und das ist, das schafft, glaube ich, schaffen wenige Serien, so
2: wie Better Call Saul. Man kann, man kann vielleicht sagen, das ist eine sehr für Regisseure ist. Hm. So, weil, weil wahnsinnig viele Szenen auch wortlos auskommen. Und ähm, ja und auch oder vielleicht auch für Cutter oder so, ne? Ja. Also ich meine. Äh Wann schneidest du? Das
1: ist ganz wichtig, glaube ich, bei Better Costol, weil die reizen so viele Szenen auch zeitlich aus. Ja. Und du denkst immer, jetzt würde doch, jetzt müsstest du doch eigentlich mal. Komm. Nee, also die, die, die haben das Vertrauen in ihre Bilder in ihre Charaktere oder ihre Schauspieler und Schauspielerinnen, die halt einfach mal eine Szene komplett tragen können, ohne was zu sagen. Mhm. Durch einen Blick, durch, durch eine einfache Mimik. Auch
2: Serie für Schauspieler in, de in der Hinsicht dann. Auch. Eine komplette Serie möchtest du fast sagen, oder? <lacht> ja, also es kommen viele Leute, ja. viele Kreative kommen voll auf ihre Kosten. Vielleicht außer die Autoren. <lacht> nee, natürlich die auch, aber es sind ja auch wahnsinnig witzige Dialoge. Ich meine, wir haben über die ganze Sache mit, mit, ich weiß nicht, ob du noch bei, bei Nacho bleiben willst, Gerne. aber die ganze Sache mit mit, äh, mit Jimmy und Irene. Äh, die haben ja noch auch noch gar nicht besprochen. Ähm, nee. Achso, so meinst später. du, ich dachte hast du was zu ja. Nacho?
1: Ne, dann lass uns so. ganz gerne. Wir können Nacho gerne kurz hinter uns lassen. Ah. Beziehungsweise mit meinen letzten Worten dazu, dass Bitte. ich glaube. Die Luft wird dünner für ihn, ich weiß nicht. Äh, wenn man mal so in die Zukunft blickt, wenn tatsächlich Gasring ihn durchschaut hat, könnte er jetzt Nacho eventuell nutzen für seine Zwecke. Die Verbindung, du, die du schon erwähnt hast, zwischen Nacho und Saul, die in Breaking Bad angeblich irgendwie bestand, weil er da ihn mal namentlich erwähnt hat, könnte auch darauf schließen, dass vielleicht Nacho mehr mit ihm mehr zu tun bekommt und vielleicht so eine Art, nicht direkt Handlanger,
2: sondern eine Kontaktperson wird. Ja, es ich glaube, also er hatte er hatte die Befürchtung in Breaking Bad, dass, dass Nacho, äh, den dass Ignacio den Auftrag gegeben hat, ihn quasi in die Wüste zu verschleppen. Hm. Und Also er lässt dann nur kurz den Namen Ignacio fallen, ob er die geschickt hat oder was ja. weiß ich. Und, ähm, und daran, äh, ja, daran kann man ja erkennen, dass er quasi Angst hat vor diesem Ignacio. Also wenn das überhaupt Nacho ist, aber ja. ich, ich denke ja. mal, diesen Fisch, den lassen sie sich nicht entgehen, ich weißt du, auch. Vince Gilligan, das, war natürlich, das wusste er damals natürlich noch nicht, dass es ein Spin-Off geben wird, aber wenn er jetzt das Ding vor sich liegen hat, dann muss er es ja eigentlich auch ausnutzen und deswegen hoffe ich einfach mal drauf, dass uns Nacho noch ein bisschen erhalten bleibt und es kann ja sein, jetzt, dass Hector, wenn Hector jetzt irgendwie außer Gefecht ist, was er ja ist, ähm, dann, äh, dann muss ja Nacho irgendwo unterkommen. Und ja. es kann ja gut sein, dass Gas ihn aufnimmt. Ich weiß, es, kann es kann auch nicht. sein,
1: dass eventuell Nacho dann so erstmal die hector übernimmt. Und das ja, ist natürlich klar. die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und sein. Gas, ist wahrscheinlich ein bisschen, also Hector ist ja wirklich sehr aggressiv Gas gegenüber und will sich überhaupt nicht auf einlassen, auf diese neue Vertriebsart seines Produktes und äh, es sieht ihnen ihn ja wirklich einen großen Konkurrenten. Das wurde ja auch in der kleinen Szene mit Don Eladio, an den sich vielleicht noch manche mhm. noch erinnern, aus Breaking ja. Bad, äh, nochmal gezeigt, wie verfeindet eigentlich äh, Hector und Fring sind, beziehungsweise Hector, wie sehr ihn hasst. Fring ja. ist ja relativ... Spannend, das lässt sich nicht anmerken, dass er ihn hasst oder so, sondern er weiß, wir, sind, wir versuchen hier Geld zu schäffeln und da müssen wir zusammenarbeiten.
2: Aber Hector hat ja auch. Max ermordet, den Geschäftspartner von Fring. Ich frage genau. mich jetzt gerade nur, aber das war vor den Ereignissen, die wir gesehen haben. Das diese. müsste,
1: das, ja, das war in Breaking Bad, da sah er ja auch relativ jünger aus, Gus ja. Fring, glaube ich. Also das war noch ja, vor stimmt. den Sachen. Das war vor. Das war so. Ja, weil genau, das ist der Unterschied zwischen Flashback. den beiden,
2: zwischen Hector und Gast, dass eben der eine, der ist halt immer Profi, immer Geschäftsmann. Er lässt sich nie was anmerken. Deswegen hat er wahrscheinlich auch Hector gerettet, ne? dass er halt nicht ähm, vor. Ähm, Juan Bolsa heißt er, glaube ich, Bolsa, der, ja. der Emissär von, ähm, von Don Eladio, dass er vor ihm halt eben nicht so aussieht, als würde er den jetzt verrecken lassen wollen, sondern dass er sofort hin. Wir sind ein, und ein Team ist, und gemeinsam genau. können
1: wir viel Kohle machen.
2: Ja, und äh, das fand ich schon spannend. Was, was die andere Erklärung äh, war, die ich dafür ge äh, gelesen habe, ähm, dass er ihn rettet, ist quasi, dass er ähm, dass er ihn selbst umbringen will. Mhm. Um sich rächen, äh, zu er rächen rächen sagt an ja, glaube ich, auch äh, am in Marken.
1: dieser Staffel, war es diese Staffel, dass äh, der einfache Tod für Don Hector zu wenig ist. Die ja. Ja, also, Kugel, glaube ich, ist zu genau. wenig. Ja. Und, ähm, da noch, und von daher ist aber auch diese Idee, dass halt, wenn jetzt Don Hector wirklich jetzt schon im äh, Rollstuhl landet, komplett gelähmt und nicht mehr in der Lage, sich auszudrücken, dass das vielleicht schon die größte Strafe wäre, die sich ja. halt Fring für ihn ausdenken kann. Dass er halt wirklich nur noch so eine leblose Hülle ist. Er kriegt noch alles mit, ja. aber er, sein Leben ist nicht mehr lebenswert und dass er dann vielleicht auch das Ziel erreicht hat oder so.
2: Stimmt. Ja. Das, das wäre wär wär, wär eine gute Aktion. Aber das, dafür, das, wird
1: ja. man, das wird man sehen. Ähm, so viel mhm. zu äh, Hector Fring und Nacho und mhm. jetzt können wir gerne auch <lacht> über eine der herzzerreißendsten <lacht> Geschichten des ja. Jahres im, im Fernsehen oder im, im TV-Bereich <lacht> sprechen und zwar über Poor Irene, ja, ja die ja. arme äh, Miss Landry ist es glaube ich, ne? Das ist echt eine harte Nummer, die Jimmy ähm. da abzieht. Ja, äh, wir, wir kennen Irene als eine, als die Hauptklägerin eigentlich in dem mhm. Fall äh, gegen Sandpiper. Sandpiper Crossing. Crossing, genau, <lacht> dieser Altenpflegerverein, der mhm. äh, seine Senioren und Seniorinnen äh, ausgenutzt hat, beziehungsweise sie nicht korrekt behandelt hat. Zu so teuer, glaube ich. Genau, also ja. einfach nur hinters, übers ah. Ohr gehauen. Ja. Und Jimmy hat sich für die stark gemacht und ja, irgendwann in dieser Staffel äh, kriegt er so mit, wenn die sich jetzt einigen würden, dann kriege ich 1,2 Millionen und dann ja. wären meine Geldsorgen weg, weil das müssen wir auch sagen. Ähm, Jimmy mit, seiner, äh, aus, mit dem Aussetzen seines Anwaltsdaseins. <lacht> Saul Goodman Productions ja, läuft nicht so runter. Wirklich, da nagt <lacht> er am Hungertuch. Er muss irgendwie die Kohle kriegen, versucht irgendwie seine Werbespots unterzubringen, was wo auch das erste Mal wirklich der Name Saul Goodman dann richtig fällt ja. äh, in dieser Serie. Ähm, was witzig ist, aber natürlich auch wahnsinnig traurig irgendwie, weil man sieht ihn niedergeschlagen in irgendwelchen Park auf irgendwelchen Parkplätzen sitzen und jetzt sieht er hier die Möglichkeit an Kohle zu kommen und nichts ja. zu knapp ja, ja. und der Plan, den er dann sich ausdenkt, also da dachte ich, ja, wie also was für ein Monster er eigentlich ist, ja da hat sich auf einmal Chuck war so weit oben, dann ging Chuck wieder ein bisschen runter, ging Jimmy nach oben und Ich dachte, ja. wie kannst du diese armen alten Frau also, und ihr ihre Freundinnen nehmen, ja. äh, sie, sie alle gegeneinander ausspielen ähm, und und also als dann dieses Bingo-Spiel war und Irene auch noch <lacht> gewinnt, nach fünf und Ziehungen. Und die steht da drum. Ich war fertig oh. mit den Nerven, das, das tat mir wirklich leid. Und unter
2: leid. der Review haben es tatsächlich Leute verteidigt, dass es halt gar nicht so schlimm war von Jimmy <lacht> und dass, er, dass sie doch trotzdem ihr Geld bekommt und so. Und ich meine, irgendwie, also man kann schon sagen, dass HHM natürlich auch hochgepokert haben, ja. weil sie gedacht haben, sie können mehr Geld raushauen. Aber Jimmy, ich meine... Man, man kann ja sagen, die diese armen Omis, die haben jetzt nicht mehr so allzu lang zu leben, vielleicht noch eine Dekade oder so. Ja, sowas. lieber den Spatz in der Hand. Ne? Genau. Und vielleicht sollte man die nicht allzu lange ähm, warten lassen. Von daher, also wenn man von daher kommt, aber was Jimmy natürlich macht, um da ranzukommen, das ist natürlich unverzeihlich. Also die sämtliche Schritte, die er da einleitet, da haben wir wieder den Prozess, erst mit den Turnschuhen, die er ihr schenkt und dann bei den anderen irgendwie... Sagt, <lacht> der Ballwalker. <lacht> genau. Ich laufe mal hier so lang, hier. Wo ich kurz dachte, sind wir eigentlich gerade wieder im Flash Forward, weil er jetzt in der die, Mall ist? Die Mall sah verdammt nach der ja, ähm, hier in, in, in Nebraska Mall aus. Genau, und dann dachte ich, alter Krass, das wäre ja, also irgendwie hätte ich es auch cool gefunden, so, ja. mal wieder einen Flash Forward zu sehen, aber. Ähm, aber sind äh, aber die nicht so immer machen? wirklich nur am Anfang jeder Staffel? Ja, ja. ja, ne, von, daher. Schon, ja. von daher wäre es halt außer der Reihe gewesen und es war ja auch immer schwarz-weiß, mhm. also von daher, aber ich habe halt gedacht gut bei der Saul, die wir erlauben sich halt sowas ich glaube die eine
1: also die, die diese ähm, das was es ausgelöst hat das Bild von dieser Maul, war doch bei vielen Leuten so äh, ja. wir haben doch am Anfang der Staffel äh, Cinnamon und war Jean. natürlich auch beabsichtigt. So äh, mal
2: wieder komplett geplant ja. dieser <lacht> ja. ähm nee und dann auch wie, wie er es dann durchzieht Es hat natürlich wieder Spaß gemacht dabei zuzugucken was was macht er denn jetzt eigentlich und dann hat hat er die die Bälle irgendwie beschwert mit einem Magnet mhm. und was weiß ich und da hat man schon gewusst okay es hat was mit Bingo zu tun okay er will wahrscheinlich Irene gewinnen lassen aber was bringt es jetzt ungefähr? Und dann einfach nur, damit sie keinen Applaus kriegt und noch zerstört am um, um, um Boden. Zerstört es, setzt sich,
1: es setzt sich dann wieder so ein Bild am Ende zusammen, ne, ja. wo man halt lange Zeit gar nicht weiß, das waren auch bei, war auch bei vielen Mike-Szenen so gewesen, äh, zum mhm. Beispiel auch das mit diesen Tornschuhen ja. was wir schon erwähnt hatten, was macht der da, warum schießt er in die Luft? Ach klar, damit die denken, das sind irgendwelche Jäger oder so und dass die nicht glauben, also das Ding ist alles in Ordnung, er kann in Ruhe nachher einen Schuss absetzen auf diesen ja. und dann sie. Und das ist halt wirklich... Du checkst eine Weile nicht, was gerade wirklich ja. passiert, und am Ende fällt halt wirklich alles perfekt so zusammen. Oder das, setzt, das Rätsel setzt sich perfekt zusammen, du hast die Lösung und denkst so, wow, oder halt wow. Was war oder halt, denn? What? Wie, wie konntest du nur? Jetzt ist ja. aber die Frage, Jimmy ähm, im Finale ähm, zeigt sich ja so ein bisschen sein Gewissen wieder. Ja? Er ähm, ja. fingiert oder inszeniert dann so eine... Ähm, Art große Enthüllungen, er macht noch ein bisschen Sitzyoga <lacht> mit den Senioren, was eigentlich ganz putzig ist. Und Aaron darf ähm, nochmal auftreten. Richtig, und, und er lässt natürlich sind. das Mikro an und wir können ihn alle hören, ähm, <lacht> dass er halt wirklich der, der dass er sie alle übers Ohr gehauen hat und ähm, dass sie seine Spielbälle waren im Endeffekt. Und das bringt ihm halt im Endeffekt um seine Auszahlung, aber erleichtert eventuell ein bisschen sein Gewissen. Aber Dennoch kann ich mich schwer davon trennen, dass ich weiß, was er getan hat. Was er bereit ist, wenn er wirklich was will.
2: Ja, das Kind ist halt schon in den Brunnen gefallen. Genau. Ne? Wie man so schön sagt. Und, äh, und er, es, es passiert, glaube ich, auch erst, nachdem er dann ähm, von Chuck quasi richtig barsch abgewiesen ja. wurde. Und, dass äh, er
1: nur Sachen zerstören
2: kann und dass ja. er
1: nie was Gutes bewirken
2: kann. Genau, und da war es dann halt einfach selbst für jemanden wie Jimmy, der sich auf, auf ähm, geraden Wege Richtung Saul Goodman befindet, ähm, der dann noch ein viel größerer Sleazeball wird, <lacht> ähm, aber selbst für einen wie ihn war es dann wahrscheinlich einfach auch ein bisschen zu viel, auch weil er noch in der Beziehung mit Kim ist, die ja auch in dieser Episode wirklich viel herzlicher war, als sie bisher war. Mhm. Also ich fand es immer krass, ich war mir immer nicht sicher, ob sie eigentlich richtig zusammen sind oder ob sie nur irgendwie so eine so eine On-Off-Beziehung haben hm. und halt manchmal irgendwie miteinander schlafen und keine Ahnung was. Ähm, aber in dieser Folge, das war irgendwie die einzige Folge, wo sie so richtig so, wo sie vor allem auch ihm gegenüber so total viel Zuneigung gezeigt hat. Ja. Und das fand ich ein bisschen überraschend so, aber das fand ich halt auch irgendwie cool, dass, dass, dass man dann auch so Ambivalenzen drin hat, dass er halt eben doch noch nicht ganz auf der dunklen Seite ist und dass sie auch vielleicht doch irgendwie ja. noch, noch bei ihm sein will, auch wenn er irgendwie so viel Scheiße hat. Aber jetzt,
1: wo du es gerade sagst, finde ich auch, ist es vielleicht doch möglich, dass halt, ähm, er sieht halt Kim und dass sie halt wirklich mit einem blauen Auge im wahrsten Sinne davon gekommen ist. Ja. Das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können und da gibt sich eventuell auch da die Schuld für ihre Über Überarbeitung, ähm, dass sie sich halt vielleicht auch das mit Chuck sehr zu Herzen genommen hat und sie dann auch in so eine Art Abwärtsspirale geraten ist und immer mehr arbeiten wollte und irgendwie versuchen wollte, das, das mit Chuck hinter sich zu lassen und deswegen erkennt er vielleicht, dass er selbst daran Schuld trägt und äh, will auf irgendeine Art und Weise Wiedergutmachung leisten, also um sein sein Gewissen zu erleichtern oder Reue zu zeigen. Ja. Und dementsprechend verzichtet er dann halt auf die Kohle. Aber es ändert halt nichts daran, dass wir halt gesehen haben, was er wirklich tut, um das zu bekommen, ja. was er will. Und dass das eventuell jetzt wirklich nur wieder so ein, so ein kleiner
2: Schritt nach oben ist, bevor es dann wirklich wieder eher bergab geht. Das äh, kann sehr gut sein. Also... Äh wir wissen ja alle, wo es endet, aber es ist trotzdem, meinetwegen können noch ein paar Rücksch Rücksch Rückschritte kommen, äh, bis, bis er dann vollends dann am Ziel angekommen ist. Ähm, also ich, ich traue den Jungs auf jeden Fall noch einige Staffeln zu, äh, um, um das das zu zeigen. Ich, ich bin ja mal gespannt, wir gehen jetzt mal davon
1: aus, dass wirklich die vierte Staffel bestellt wird. Ja. Die werden sich irgendwie demnächst einigen und dann gibt es die Meldung. Ähm, und äh, da bin ich ja mal gespannt, wie sie es wirklich weitermachen. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen mit äh, Chuck, dass äh, wenn er tot ist, was das für Folgen haben könnte. Ähm, es ist aber auch so, dass Jimmy jetzt ein Jahr lang nicht als Anwalt arbeiten darf und wir haben jetzt, glaube ich, einen Monat davon Tagung! gesehen. Ja Und jetzt, was auch schon die Runde macht halt im Netz, ist das Thema Zeitsprung. Und das ist natürlich mhm. auch ähm, interessant, weil Zeitsprünge, die bringen immer große Veränderungen mit sich und sind noch nicht allzu einfach, hat Peter costa bisher auch noch nicht wirklich gemacht. Ähm, wir müssen eigentlich irgendwie Unmittelbar da einsetzen, wo wir jetzt aufgehört haben, finde ich zumindest, um ja. sofort diese, diese, diese Konsequenz zu sehen. Wobei ich Ihnen auch zutrauen würde, dass Sie vielleicht ähm, das Ende einer Beerdigung zeigen. Weißt du, so klassisch costa weil mhm. Sie spielen ja mit unseren Erwartungen. Du kannst ja auch sagen, mhm. dass das Finale auf einmal plötzlich zu Ende war, wo viele gedacht haben, kommt so was ganz Großes. Nein, es endet eher auf einer kleinen, aber nicht wirklich kleinen Note. Es ist ja trotzdem ein Riesenmoment <lacht> gewesen, aber es war ja. halt vielleicht nicht dieser große Schockmoment wie in Chicanery oder so.
2: Es war jetzt keine richtige Explosion oder genau. so.
1: Genau. Ja. Ähm, aber die auch das halt auch nicht. Und äh, Peter Koster hat das ja auch perfektioniert, dass sie so, so wirklich so kleine Momente mhm. riesengroß aufbauen können. Und ich habe dann auch so ein Bild von meinem Kopf, dass halt irgendwie Jimmy im schwarzen Anzug ins Auto steigt und nach Hause fährt. Und das ist alles, was wir sehen. Ja. Von, von, der, von, von dem Tod zu Chuck oder so. Und dass es dann da weitergeht. Aber ja, ich weiß aber nicht, was keinen keinen du dir vorstellen? Wäre nee, dann wäre es kein Zeitsprung. Weil, aber
2: ja, ich denke jetzt auch nicht, dass wir irgendwie direkt in die brennenden Ruinen schneiden am Anfang der dritten Staffel. Ähm, weil wir haben ja, also wenn sie es beibehalten, oder am Anfang der vierten Staffel meine ich, wenn wir es beibehalten mit diesen Flash Forwards, dann ist es ja immer so eine kleine Einführung, die einen nicht so direkt in, dies, in die Handlung stürzt, sondern erstmal zeigt, was macht eigentlich Cinema und Jean gerade, und dann wird man ja so quasi reingeeast in die Handlung, und dann ist es immer schwierig, so einen Crash Cut zu machen, mhm. irgendwie quasi direkt zu der, oder direkt dort weiterzumachen, wo es aufgehört hat. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir irgendwie vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage später, nachdem er das erfährt, ähm, einsteigen. Und ähm, und dann muss Völk richtig recht, wahrscheinlich irgendwie einen Zeitpunkt kommen, außer sie machen halt jetzt noch ein anderes Side-Business auf von ja. ihm oder sowas. Ich glaube ja auch, dass tatsächlich dann ähm, Ree Seahorn, oder äh, Shehorn, wie auch immer
1: man sie richtig <lacht> ausspricht, ich weiß es jetzt musst gar du nicht. musst fragen, der hat ja, sich Ja, die hat ein Interview. Könnt ihr nochmal nachgucken. War, glaube ich, zur zweiten Staffel oder so hat er mit ja. äh, Michael McKean und Ray Ray ist Seahorn. Ne? Ja. Äh, kurz gesprochen. Ähm, nee, ähm, dass sie prominenter noch in Erscheinung treten wird, weil bisher ging es ja wirklich auch sehr viel um diese Bruderbeziehung zwischen Jimmy und Chuck. Mhm. Und da Chuck nicht mehr existiert, ähm, wäre es halt einfach nur konsequent, dass jetzt halt diese Beziehung mehr in den Fokus rückt und wir halt sehen, wie die vielleicht ein bisschen halt leidet oder halt in die Brüche geht oder auch nicht, oder wie sie gut auseinandergehen, wie auch immer. Ähm, und das würde mich auch freuen, weil Ray, Sihorn, Sihon, Ray. <lacht> Ray Ray. Ray Ray, äh, ich nenne sie jetzt nur Ray Ray. Ich hoffe, ich habe sie <lacht> ja, auch nochmal irgendwann mal. Mal im Interview und dann Hey Ray Ray. <lacht> <lacht> ähm, das das weil weil ähm, ich finde sie halt wirklich äh, liefert halt auch hervorragend ab, also eigentlich wie jeder, der da mitspielt. Ja, äh, ja. Und ähm, von ihr möchte ich natürlich auch gerne mehr sehen und auch vielleicht in einer noch zentraleren
2: äh, Rolle. Bring back Victor with a K und Giselle. <lacht> <lacht> Gib mir das Spinner. Will irgendwann nochmal Howard dann
1: sehen werden, weil jetzt ist ja eigentlich die Verbindung komplett weg, oder? Also ja, außer, zwisch außer Frage,
0: zwischen ja.
2: Kim und Howard vielleicht ja, noch so ja, ab und zu. Ja, die Rivalität so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob Howard weiter... Ähm, aber es ist eigentlich ein guter Schlusspunkt für Howard. Ne? Er, hat, er hat jetzt nochmal... Wir hatten diese Spiegelung von der Szene ähm, in der ersten Staffel als... Ähm, als Michael McKean äh, in der Kanzlei wieder zurück äh, willkommen wurde, ja. geheißen wurde und, äh, und jetzt ist der Abschied äh, so, auch der bittere Abschied ähm, und ja, Howard hat eigentlich nur funktioniert im Zusammenspiel mit, mit Chuck, deswegen wäre das eigentlich ein guter Schlusspunkt für ihn. Aber gut, man man weiß es natürlich. Ja,
1: wenn nochmal noch mal über den Tod von Chuck halt, könnte man ja noch mal eine Verbindung zwischen ihm und Jimmy herstellen <lacht> irgendwie. Äh, aber ich denke auch, dass das die meisten Szenen hat einfach auch Patrick Fabian halt. Patrick Fabian. <lacht>
2: Patrick Fabian. That's his name. Patrick Fabian. Die haben aber auch alle so deutsche Nachnamen. Ja, wirklich. Auto
1: Michael McKean. Also die beiden haben ja am meisten zusammen gespielt und funktioniert. Äh, bei Mike wird man sehen, äh, er ist jetzt irgendwie drin in, in der Gasmaschine, ja, ja, wenn man das so nennen kann, über Lydia hat er jetzt seinen Job bekommen als Sicherheitsberater. Lydia war ja auch. <lacht> da. Lydia war auch kurz Rodart da. Quayle und dieser Name. <lacht> und zwischendurch hat man tatsächlich auch äh, die Wäscherei gesehen unter der ja, dann stimmt, das ja. äh, Labor äh, Ah, das Deswegen. war schon alles sehr gut. Es ey. war gut verschachtelt <lacht> auf jeden Fall. Und ihr merkt schon, wir haben gar nicht viel Schlechtes über die Serie zu sagen. Nee. Also es war jede Woche für mich persönlich eine Freude, da reinzuschauen und äh, mich einfach zurückzulehnen und ähm, ja, irgendwie das zu erleben. Weil ich muss auch ehrlich zugeben. Ich liebe Call Saul dafür, dass es so eine kleine Serie ist, weil heutzutage haben wir auch viele Serien, die extrem groß angelegt sind, die halt ja. sich mit äh, riesigen Problemen beschäftigen, die uns auch gerade beschäftigen, persönlich, ja. ob es jetzt politisch ist oder gesellschaftlich re relevant oder so. Und Call Saul ist wie so eine eigene kleine Welt, in der jetzt irgendwie nichts mehr äh, existiert als diese Charaktere und das, was sie tun. Und von daher ist es immer ganz angenehm, dahin zu flüchten, weil es ist vollkommen egal, was für Riesenprobleme gerade die Welt beschäftigen. Es geht einfach nur um die Figuren und ihre Leiden oder ihre Ihre, ihre Ziele. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, wenn man halt wirklich ständig Serien guckt, die alles verändern wollen, gefühlt.
2: Ja, ja das, was da passiert, wird es wahrscheinlich nie über die Albuquerque-Lokalnachrichten schaffen. Ja. Das ist eigentlich echt äh, auch ein interessanter Punkt. Das ist so eine wahnsinnig ähm, ziemlich intime Geschichte erzählt, aber ähm, trotzdem natürlich auch mit, mit so allgemeingültigen ähm, Problemen oder Themenfeldern wie irgendwie Bruderkonflikte ja. und irgendwie Rachegedanken und äh, und und Neid und Missgunst und sowas und ja, also ich finde es auch echt, ähm, also man hat ja davor viel kritisiert, dass AMC und Gilligan und so, die machen jetzt halt nochmal Cash Cow und, und holen nochmal alles raus aus dem Breaking Bad-Hype und so, aber ähm, ich finde es echt gut, dass, sie, dass Gilligan so seine, seine nächste Serie nach Breaking Bad einfach wieder in dem gleichen Universum spielt, weil da wieder wieder seine seine ganzen Stärken irgendwie vorauskommen und andernfalls hätte er ja auch irgendwie bei CBS, was er sogar glaube ich gemacht hat, also Battle Creek. Battle Creek, du weißt <lacht> sogar noch den Namen <lacht> sehr, sehr it. gut <lacht> mit Joel McHale. Nee, 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 nee der, der andere, andere. McDermott, Gen generic Josh, Josh, Josh nee, 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 das ist nee, der aus <lacht> Walking Dead. <lacht> 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 ähm, naja, generic White Guy, ja. halt, ne? Patrick Fabian war es nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ähm, ja, und das, das war halt nichts und jetzt ist er da wieder unterwegs und, und jetzt soll er da mal noch schon zwei Staffeln machen oder drei Staffeln meinetwegen. Und, äh und was kommt dann? Fix it, Mike? Handyman Mike. Ich weiß es nicht, aber wenn es so <lacht> weitergeht und wenn das auf so einem Niveau abläuft, dann können sie gerne noch, noch mehr Spin-Offs produzieren. Ähm, ja, solange ich, ich Mike bin, an irgendwas schraubt, ist alles gut. <lacht> ich würde mich jetzt nur, glaube ich, freuen, wenn es jetzt ein bisschen schneller in Richtung Crime-Life gehen wird für Jimmy hm. und sowas. Also,
1: da ist noch so viel möglich. Ja. Ich habe auch ein Interview gelesen, dass sie sich gewundert haben, wie langsam sie vorangekommen sind. Sie Ach hätten so. niemals gedacht, dass ähm, sie bei äh, Staffel 3 erst jetzt da sind, wo sie sind. Also es war irgendwie das schneller. Das ist ein gutes Zeichen. Es ist eigentlich, war eigentlich schneller geplant, ja. dass das Ding mit Chuck irgendwann passiert. Ich glaube sogar klar. am Ende der ersten oder Anfang der zweiten Staffel oder irgendwie so. Und äh, dass sie halt anscheinend selber so viel Spaß daran haben, diese Lücken zu füllen. Ähm, ja. Und sich generell, das ist ja auch bei Vince Gilligan bekannt, ähm, bei Breaking Bad haben die sich auch oft so in kleine Sackgassen ja. geschrieben. Ob sie es jetzt wollten oder nicht, man ja. hat sich vollkommen dahingestellt. <lacht> Aber dann waren sie, standen sie vor dem Problem. Und dann ja. haben sie halt diese story Breakt, wie man so schön ja. sagt. Sie haben die Story irgendwie versucht zu lösen, eine Idee zu entwickeln, eine coole Idee, die auch Sinn ergibt, ähm, die mit den, mit, der, mit den Charakteren irgendwie zusammenpasst, weil die sind ja alle unfassbar smart und das muss ja dann irgendwie auch wirklich dann funktionieren. Und den Eindruck habe ich jetzt oft auch hier und sie finden immer wieder einen guten Weg. Und ja. ähm, jetzt hat auch, glaube ich, der, der Autor oder die Autorin, glaub ich glaube jetzt Sie, äh, Jan Hutchinson, mhm. hat ja. jetzt auch gesagt, keine Ahnung, was wir jetzt gemacht haben Ende der dritten Staffel, mal gucken, was in der vierten passiert, wir werden die Story irgendwie wieder zusammenarbeiten und Schauen wir mal, wie wir da wieder rauskommen. Und das finde ich eigentlich auch einen sehr interessanten Ansatz, der... Ungewöhnlich
2: für meine Begriffe ist. Ja, weil viele Leute, glaube ich, auch davon ausgehen, zumindest bei so Prestige-Serien in Anführungszeichen, dass alles vornherein vor, ja. geplant ist und so und dass die wissen schon in der ersten Staffel, was sie in der fünften machen wollen. Und
1: genau, so. oder was in, der, was, was in der fünften Episode der dritten Staffel passiert ja. oder sowas.
2: Das ist genau perfekt. Ja. Nein. Und das, aber ich glaube auch, dass es bei Breaking Bad ein Extremfall ist. Also ja. die Serie ist auf jeden Fall berühmt dafür, auch, ja. aber ich meine, was dabei rauskommt, ist natürlich ein Argument für sich. Ne? Also, aber dann musst du halt auch so Leute haben wie Gilligan und Gould und die ganzen Leute, die da beschäftigt Tommy Schnauz. Tommy Schnauz, natürlich. Mit dem never besten forget Namen Tommy überhaupt. Schnauz. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also ich finde, das ist eine, eine sehr, sehr wohlstimmende Nachricht, dass sie dass sie dachten, sie wären schon viel viel weiter, weil das, das heißt, dass sie noch ziemlich viel Story in sich haben. Ja. Und, ähm, und ja, wie gesagt, gib mir fünf, sechs Staffeln von der Sache und ich bin zufrieden.
1: Die goldene fünf, sechs, <lacht> ja, ja, genau. wie die Dreher. Dann kommt
2: sie in den Pantheon von Axel Schmidt, der äh, großen Serien. Genau. Aber ja. sind auf einem guten Weg auf jeden, Fall. Auf jeden also Fall. Die auf guten Staffel Weg. hat echt, äh, die war, war schon richtig gut. Na gut.
1: Und sah auch genauso gut aus wie immer. Ja. Jedes Mal. Ich möchte, bei jeder Folge kann ich mir fünf Wallpapers draus machen. Äh, <lacht> das ist der Wahnsinn. Hast du auch gemacht bei Twitter ich teilweise gesehen. Also da, da, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, also wie ein Bild so schön aussehen kann.
2: Ähm, ich werde versuchen, wenn ich durch eine New Mexico fahre, ähnlich schöne Mach, Bilder zu schießen.
1: Über WhatsApp bitte, aber ein bisschen angeschrägt. <lacht> Machst du noch ein Feld drüber? Ich hole mir auch Schuhkartons
2: mit so roten Schuhen <lacht> und dann versuch ich die auf irgendwelche Stromleitungen hochzuballern.
1: <lacht> Sehr schön, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Mhm. Ähm,
2: ja, das war sie auch schon, unsere
1: Besprechung zur dritten Staffel von Better Costor. Wir haben nicht viel auszusetzen in dieser perfekten Serie. Ich, <lacht> <lacht> es tut uns leid. Also, eigentlich tut es mir nicht leid, weil es äh, ist einfach ein wahnsinnig gutes Ding. Ja, und jeder, der es nicht kennt und trotzdem das jetzt hier gehört hat, der soll sich angucken und äh, einfach genießen und die Details äh, verschlingen und ähm, die Liebe zum Detail auch genießen, die äh, Gilligan, Gould und Coda an den Tag legen und was sie halt auf die Beine gestellt haben. Ähm, hoffe, wir hoffen und wir denken, es geht weiter und ähm, dann dann ist alles gut. Dann sind wir auch wieder dabei. Sind wir auch wieder dabei. Ja, wunderbar. <lacht> ähm, ja, das war unser Podcast. Ähm, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und weisen wie immer darauf hin, dass ihr uns natürlich auch eure Meinung zukommen lassen könnt. Entweder ähm, in Form eines Kommentars unter der News zu diesem Podcast oder auf YouTube, wo äh, das Video zum Podcast erscheinen wird. Hier, Kamera, wir haben dich nicht vergessen. Wir haben wenig auf dich geguckt, aber...
2: Wir haben dich ein bisschen vernachlässigt, das ist aber ich kann auch ein bisschen mit euch flirten, wenn ihr.
1: Okay, während Axel mit euch flirtet, äh <lacht> Babyface Ach, Axel. Oh, hör auf. <lacht> hör auf. Für mir äh, regen sich Dinge, die sich nicht regen sollten. <lacht> aha, aha. Okay, ich muss hier rausleiten. Ihr könnt uns aber natürlich auch euer Feedback oder generell eure Gedanken zu Better Cost All über den äh, Mailweg. Äh, uh, zuschicken äh, über die Adresse podcast at und wenn ihr dann immer noch einen anderen Weg sucht, um uns zu belästigen, dann geht ihr einfach auf Twitter und sucht da äh, Schmidis äh, Account auf,
2: sein hm, Handle der Max. da heißt... Max Dilecht.
1: Max Dielecht, äh, ich bin at John Ferrari auf Twitter und da könnt ihr natürlich uns auch eure Gedanken mitteilen oder generell irgendwas hinterlassen. Auf der Türschwelle des Lücks. Irgendwas hinterlassen. <lacht> genau, äh, ja, das war's. Ich bedanke mich bei Axel, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank für die schöne Moderation. Ja, ja. Äh, Sehr gerne, immer wieder. Wir hören uns demnächst wieder, so viel sei verraten, ihr kriegt gar nicht mehr genug von uns. Wahnsinn. Äh, ich sag doch nicht was, obwohl ich werde wahrscheinlich gleich auf Twitter verkünden. <lacht> Wir sitzen morgen schon wieder im Podcast-Studio bei sengender Hits. Ja, ich bin jetzt schon komplett Grad durch. Ja, äh, ja. Und sprechen über eine Serie, die uns vielleicht Abkühlung verschafft, weil sie in Eisige Gefilden spielt. Ja, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Ah, da, da bin ich gespannt, weil da könnten wir uns ein bisschen mehr zanken. Also ich bin nicht komplett pro dieser ah. Serie. Ich
2: bin auch nicht komplett kontra. Aber komplett lassen, wir ein bisschen lassen wir uns Wir <lacht> streiten
1: uns dann morgen. Wir hören uns auf jeden Fall dann. Macht's gut und bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.